0: Les objectifs d'adaptation prioritaires de votre corps sont ce qu'on appelle les hégémonies. Il en existe beaucoup, mais je vais vous présenter les plus importantes. Les autres sont et resteront toujours dans votre champ non conscient, sauf si vous avez décidé d'entamer une carrière de yogi ou de maître fakir. Tout d'abord, la commande de respiration sera toujours favorisée par rapport à la phonation. C'est-à-dire que vous arriverez toujours à respirer, bien ou mal, Mais si un besoin d'adaptation est nécessaire à ce niveau-là, au niveau de la gorge et du thorax, ce sera votre phonation qui sera diminuée dans ses compétences. Votre voix sera moins forte, moins claire, chevrotante. C'est ce que l'on voit parfois avec les personnes plus âgées, qui respirent bien, mais dont la voix est moins puissante. Souvent, vous entendez des personnes qui expliquent qu'avec l'âge, elles ont perdu leur voix. C'est parce que le principe respiratoire est toujours privilégié par rapport à la phonation. Les tensions musculaires au niveau du cou seront toujours orientées de telle manière que la respiration reste protégée, même si cela se fait au détriment de la position des cordes vocales. Si le corps doit lâcher quelque chose, ce sera la voix plutôt que la respiration. Au niveau du membre supérieur, la commande de préhension sera toujours favorisée. L'objectif ici est que le corps s'arrange pour que nous soyons toujours capables de mettre la main à la bouche. C'est pourquoi, lorsque vous rencontrez une personne qui a une lésion de type accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle un AVC, ou des douleurs importantes du bras, la mobilité qui est favorisée par le corps est le mouvement du porté à la bouche. Cela correspond à une rétraction des chaînes musculaires et c'est principalement la chaîne antérosupérieure du membre supérieur qui se rétracte. La commande de préhension du membre supérieur est une hégémonie. Vous aurez du mal à lever le bras à attraper un objet qui se trouve sur le côté, à vous coiffer ou à attacher votre soutien-gorge, mais vous saurez toujours prendre avec les doigts un morceau de pain et le porter à votre bouche. Sauf évidemment s'il existe une lésion neurologique, une paralysie, des nerfs qui commandent ces muscles. Si c'est le cas, ceux-ci deviennent flasques et atrophiés, et l'hégémonie ne peut plus s'exprimer. Le handicap dans la vie quotidienne est souvent bien plus marquant dans ces cas-là. La commande statique est toujours primordiale sur la commande dynamique. Cela signifie que, quoi qu'il se passe dans votre corps, celui-ci est organisé pour que vous arriviez toujours à tenir debout. C'est cette fonction qui est utilisée pour aider les personnes très handicapées, mais non paralysées, à passer du fauteuil au lit lors de la manutention des malades. Dans cette fonction statique, on retrouve également la marche qui, contrairement à ce que l'on pense, ne recrute pas des muscles dynamiques mais des muscles statiques posturaux très fibreux. La marche rapide et la course recrutent des muscles dynamiques riches en fibres musculaires. Donc vous arriverez toujours à faire quelques pas, même si c'est très adaptatif, peu stable et sur une très courte distance. Vous ne pourrez plus courir, Vous ne pourrez plus vous accroupir, vous mettre à genoux et monter les escaliers, mais vous saurez toujours vous mettre debout et faire quelques pas. Le corps est capable de se tortiller totalement sur lui-même, de se déformer pour remplir toutes les exigences d'adaptation que vous lui avez demandées, tout en faisant en sorte qu'au moins se mettre debout et faire quelques pas fonctionne. Une autre hégémonie est de faire durer le système au maximum. Contrairement à ce que l'on vous a dit de faire pour vous-même depuis tout petit, Le corps est le plus grand partisan que je connaisse de la politique du moindre effort. Moins il en fait, et mieux il se porte. C'est-à-dire que toute la physiologie du corps humain est basée sur la notion du moindre effort. Le corps est en mode économie drastique d'énergie depuis sa création. Cela signifie que plus vous vieillissez, plus votre corps va augmenter ses courbures, car c'est plus confortable pour lui. Il répartit plus facilement les masses, C'est pourquoi vous voyez souvent des personnes âgées qui ont perdu leur côté élancé et dynamique, leur maintien. Le port naturel du corps se dégrade naturellement avec l'âge pour une question de recherche d'agencement confortable. Il faut dire que pendant toute votre vie, vous lui avez demandé tellement d'efforts pour autre chose qu'il va chercher des vacances là où il peut. Le corps cherche de l'énergie partout où il peut en trouver. Toute cette recherche de confort se fait au détriment de la beauté. C'est un peu comme nous avec les vêtements. Le super jogging ultra confortable du dimanche est loin d'être l'élément le plus sexy de la garde-robe. Le confort statique sera donc synonyme d'une augmentation de la tension des muscles statiques posturaux. C'est ce qu'on appelle l'augmentation du tonus postural. Ce que vous vous appelez « je me sens raide et j'ai mal un peu partout et j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans en 3 mois ». Le confort statique génère également un raccourcissement des muscles de la statique, ce qui provoque un tassement du corps. En clair, vous avez moins d'amplitude dans vos articulations, donc vous avez le sentiment d'être limité dans vos mouvements, et en plus vous perdez quelques centimètres. Vous devenez plus petit. Ainsi, vos muscles vont s'enraidir pour que l'ensemble tienne mieux sans effort. Plus vos muscles prennent de l'âge, plus ils se raccourcissent, plus ils s'enraidissent. C'est le vieillissement naturel du muscle. Nous avons déjà vu que pour s'adapter, la suspension hydropneumatique et les chaînes musculaires ont besoin d'être réactives. Le mécanisme d'adaptation doit être fluide et souple. Mais plus on vieillit, et si on n'y prend pas garde, plus les muscles s'enrédissent, se raccourcissent, plus les courbures augmentent et moins la suspension hydropneumatique a des outils, des capacités pour compenser. Aussi, elle est moins en capacité pour gérer les pressions intra- et extracorporelles. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous expliquerai comment votre corps se déforme pour gérer une augmentation de pression à l'intérieur de lui.